0: Willkommen bei Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Berlin, zusammen mit dem Co-Founder und Co-CEO von Cross-Engage, Manuel Hinz.
1: Ich glaube, die Entscheidung darüber, ob jetzt Co-CEO eine gute Idee ist oder nicht, das auch so zu nennen, ich glaube, die wird's in, wird sich in den nächsten Jahren erst irgendwie zeigen. Ähm, wir haben uns vor dem Merger, zum Beispiel Markus und ich, nur Gründer, Geschäftsführer beide genannt. Ja. Da gab es diese Diskussion gar nicht. Ich bin auch kein. Riesenfreund davon, von diesen C-Titeln unbedingt, gerade in frühen ja. Startup-Phasen. Du hast manchmal eher so ein bisschen die externe Sicht. Der Kunde möchte gerne mit einem CEO reden. Da hat Alex Graf von Breiker immer gesagt, ja, wenn er einen CEO haben will, kann er auch mehrere davon haben. So, dann gab es halt mehrere.
0: Zehn Jahre, Manuel Hinz, Unternehmertum in Berlin. Das fing an mit Hypergrowth bei Daily Deal zusammen mit den beiden Heilemann-Brüdern aufgebaut bis äh, zum Exit gebracht. Danach eigener Startup-Versuch mit Toroleo, einem Preisvergleich für Reifen, der nicht aufgegangen ist, mit dem gemeinsamen Investor Florian heinemann dann wieder eingestellt, um wieder mit Project A an Bord danach Cross-Engage zu gründen. Wir haben über seine aktuelle Firma gesprochen, wie es läuft, wie groß die ist aber vor allem auch warum er sich entschieden hat relativ früh schon an ein anorganisches Wachstum zu denken und mit G Predictive, eine Firma aus Hamburg, dazu gekauft hat. Wie das läuft und warum er jetzt dann Co-CEO ist, ob das gut funktioniert, wie die beiden Teams zwischen Berlin und Hamburg im ICE pendeln. Darüber haben wir gesprochen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Podcast zusammen mit Manuel Hinz, dem Co-Founder und Co-CEO von Crossengage und mit mir. Herzlich willkommen im Artis on Air. Manuel, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir beide, wir beide kennen uns ja auch privat aus, aus anderen Bereichen, haben äh, mit Florian Heinemann einen gemeinsamen Investor gehabt und äh, uns schon ein paar Mal unterhalten. Trotzdem würde ich mich jetzt freuen, bevor wir äh, auf deine Geschichte bei Crossengage eingehen, nochmal die ganze Geschichte zum Manuel Hinz zu hören. Wo kommst du her, Manuel?
1: Ja, moin und herzlichen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich bin Manuel Hinz, bin äh, Gründergeschäftsführer von äh, Crossengage, äh, einer SaaS-Firma aus Berlin, die es seit sieben Jahren gibt, bin Teil der Berliner Startup-Szene seit so zwölf Jahren ungefähr und äh, habe äh, eben im Gespräch vom Mittagessen äh, mit einem Freund und Unternehmer festgestellt, dass ich dieses Jahr mein zehnjähriges Unternehmerjubiläum habe.
0: Herzlichen Glückwunsch, zehn, äh, zehn Jahre ist gut. Ähm, da würde ich jetzt am liebsten mit dir drauf anstoßen. Geht hier im virtuellen Podcast-Studio nur so, nur so bedingt gut, holen wir danach. Ähm, aber erzähl mal, zehn Jahre ist ja dann länger als Cross-Engage. Womit hat es denn angefangen?
1: Genau, also ich äh, habe ursprünglich mal BWL studiert mit Schwerpunkt Seeverkehrswirtschaft, also nicht unbedingt auf die Digitalszene ausgerichtet, sondern eher in Richtung Schifffahrt. Das heißt, äh, dein
0: dein, äh, klassisches Moin ist dann auch äh, bei dir tatsächlich ernst gemeint und nicht modisch.
1: Das ist ernst gemeint und äh, ich bin in Kiel geboren und aufgewachsen, von daher, das ist ist kein Trend, sondern angeboren, würde ich sagen. Ah. Ähm, Genau, und deswegen damals tatsächlich auch die Idee, in diese Richtung Schifffahrt durchaus zu gehen, wenn man am Wasser da aufgewachsen ist, wächst man ja auch mit der Schifffahrt auf. Und habe in die Richtung auch studiert, meine ersten beruflichen Schritte in dem Bereich gemacht, so Reederei und Werft und solche Firmen mir mal angeschaut. Aber 2009, 10, als ich dann auch an dem Punkt war, kurz vor Ende des Studiums, die Entscheidung treffen musste, was ich weiter mache, war es für die Schifffahrt ja nicht gerade die einfachste Zeit. Und gleichzeitig hatte ich bei den ersten beruflichen Schritten auch gemerkt, dass äh, die doch sehr traditionellen Strukturen in der Schifffahrt vielleicht nicht unbedingt meinem Charakter entsprechen und ein anderes Berufsunfeld mir auch passen könnte. Und äh, meine zweite Leidenschaft war schon immer dieses ganze Digitale. Im Ehrenamt war ich immer der, der sich auch um Website und Newsletter und solche Themen gekümmert hat. Und habe mir dann äh, ein bisschen intensiver die Startups hier in Berlin angeschaut, die dann ja gerade wieder anfingen aufzublühen mit so Firmen wie Zalando, die gerade gegründet worden waren. Und äh, habe dann bei einem Abendessen in Hamburg Fabian Heilemann kennengelernt und ein paar Monate später auf dem ID-Lab an der WHU auch Ferry Heilemann, sein Bruder, die beide dann ja Ende 2009 Daily Deal, einen dieser Couponing-Anbieter, die es damals gab, also das Groupon-Modell äh, in Deutschland gegründet haben. Und ja. äh, ich habe mich dann Anfang 2010 recht spontan entschlossen, äh, nach Berlin zu ziehen und mich denen anzuschließen als einer der frühen Mitarbeiter. Genau, und war denn da beteiligt am, äh, am Aufbau von Daily Deal so als, als Start in die Startup-Szene in Berlin.
0: Was hast du da gemacht, operativ?
1: die die damalige Personalerin witzelt immer noch darüber, wenn wir uns treffen. Mein erster Jobtitel im ersten Arbeitsvertrag war General Manager. Ich glaube, das war damals nicht ganz so bewusst gewählt, weil ich nicht der Geschäftsführer sein sollte, sondern tatsächlich, wir haben es nachher umbenannt in Entrepreneur in Residence, als dieser Begriff aufkam. es war so ein bisschen Mädchen für alles. Ich habe... Äh, In der Zeit, wo ich da war, verschiedenste Themen gemacht Abteilungen aufbauen, das ganze Thema hier Lead Generation, Offline Marketing, aber dann nachher auch Finanzierungsrunden, Internationalisierung in Richtung Schweiz beispielsweise und mich nachher vor allen Dingen auch im Rahmen des des Exit-Prozesses an Google sehr stark mit um den ganzen Verkaufsprozess gekümmert.
0: Ja, es war, glaube ich, auch damals eine von diesen Firmen, die auch wahnsinnig gewachsen ist. Ich meine, Groupon sowieso, aber auch Daily Deal, glaube ich, mit äh, einer super Story und auch einem einem super Exit. Wie hast du da äh, ein bisschen beteiligt dran, oder?
1: Ähm, genau, als einer der Frühmitarbeiter durfte ich da auch ein bisschen dran partizipieren und es war wirklich eine, eine tolle Story, weil es einfach in einem halben Jahr auf 100 Leute, in anderthalb Jahren auf 375 Leute, also es war einfach eine riesen Wachstumsstory und äh, genau, viel gelernt tatsächlich, viel, was man richtig machen kann, äh, dankenswerterweise die Fehler, die man machen kann, auch schon äh, zahlreich da gesehen, was äh, bei dem Wachstumstempo sich gar nicht vermeiden lässt, aber man lernt natürlich auch dann für die eigene unternehmerische Reise danach was man vielleicht anders machen könnte beim nächsten Mal.
0: Klar, das hast du ja dann auch direkt umgesetzt. Du ne? bist danach ähm, dann zum ersten Mal äh, selber Gründer geworden, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Das war so. Ähm, damals mit äh, Project A gemeinsam, äh, nachdem ich bei Daily D raus bin, äh, einen Preisvergleicher gegründet. Und zwar, genau, Historo Leo war ein Preisvergleicher so in diesem ganzen Markt. Ähm, Reifen, Autoteile, ein Feld, was von Idealo zum Beispiel noch nicht so richtig besetzt war damals. Ähm, Weil es auch sehr sp- viel spezieller ist, was so Produktdaten angeht und solche Themen. Und da haben wir versucht, einen VC Case draus zu bauen. Das war so der, mhm. äh, genau, die, die erste unternehmerische Station, dann, äh, nachdem ich bei Daily Deal noch äh, angestellt war.
0: Okay, und äh, das hast du dann, glaube ich, aber auch nur zwei Jahre gemacht. Das ging relativ schnell, oder?
1: Genau. Und nach anderthalb Jahren war Florian Heinemann, der damals mit Project A äh, erster Investor war. Äh, und wir beide uns einig, äh, haben uns vor Weihnachten getroffen, zum Meeting beide mit dem C dem anderen zu sagen, ich glaube, das wird kein VC-Case mehr. Wir waren uns <lacht> glücklicherweise sehr einig und äh, haben dann noch ein halbes Jahr geschaut, was wir, ähm, genau, was der Firma machen. gab verschiedenste Überlegungen und äh, haben es dann ein halbes Jahr später und deswegen auch nach zwei Jahren. Äh, haben wir die Plattform verkauft an äh, Delticom, ähm, die äh, läuft heute weiter unter dem, was Re- also unter der Domain reifen.de als Preisvergleicher machte, in deren Ökosystem Sinn, ähm, so mit vielen Reifen-Shops und im Reifen-Testseite dann auch noch einen Preisvergleicher dazu haben, aber war halt kein Standalone VC-Case, der schnell genug wachsen konnte, um auch den VC-Kriterien gerecht zu werden.
0: Ja, ich glaube, Delticom hatte davon ja auch den, äh, den, den reichen, den Reifen, Reifen äh, Tirendo, glaube ich, war das, ne? von äh, Project A abgenommen. Äh, gekauft.
1: Genau so war das. Und die Grundhypothese war tatsächlich dann, äh, was zu bauen, was vergleichbar war im Rocket-Universum zu Zalando und Ladenshalle, nämlich mit Zalando einen Shop zu haben und mit Ladenshalle eine Metasuche darüber zu haben. Mhm. Das war die Idee mit Tirendo als Shop und toroleo als, ähm, als Metasuche oben drüber. Also Preisvergleiche ist ja die Metasuche, aber ähm, genau die, die Voraussetzungen, haben wir dann gemerkt, sind ganz andere. Zum einen ist das Thema Produktdaten in diesem Automarkt extrem schwierig, da äh, fast kartellartige Strukturen, würde ich sagen, allein an diese Daten zu kommen, ist fast unmöglich. Ähm, und auch die Suche, während Ladenzeile ja sehr stark vom Longtail lebt, äh, dass es einfach unendlich viele Suchbegriffe in diesem Fashion-Bereich gibt, rote Schuhe mit Absatzgröße 38 vorne offen, also äh, so klassischer Longtail-Suchbegriff, äh, äh, suchen aber in diesem Reifenbereich zum Beispiel äh, alle im Wesentlichen das, was im ADAC-Sommer- und Test getestet wird. Das heißt, die Suche ist deutlich shorttailiger als, als im Fashion-Bereich. Acht,
0: acht Suchbegriffe, okay. Das ist ein kurzer Longtail, ja. Verstehe, verstehe. Was ich, was ich sehe, ist Project A und Florian Heinemann so als Gemeinsamkeit dann von Toro Leo zu Cross-Engage. Allerdings ist ja sowohl jetzt Daily-Deal als auch als auch ähm, Toroleo, ja schon eher B2C-Produkt, äh, ne? also auf die Endnutzer ausgerichtet. Äh, Cross-Engage, ähm, sag doch mal ganz kurz, was Cross-Engage macht und dann er- erklär uns doch mal wie du von den bisherigen Modellen dann auf so ein Cross-Engage-Modell gekommen bist.
1: Ja, mit Cross-Engage, ähm, genau, wir, wir sind im Bereich Marketingtechnologie unterwegs mit unserer SaaS-Lösung. Äh, Im Wesentlichen helfen wir großen Unternehmen, Marken, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn, ähm, ja in der, der Plattformökonomie erfolgreich zu sein, indem sie ihr Bestandskunden äh, marketing aufs nächste Level bringen. Und das machen sie, indem sie unsere Customer-Data-and-Prediction-Plattform nutzen, das heißt, wir haben eine, eine Plattform, wo Kunden- und Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden können, um eine wirklich holistische 360-Grad-Sicht ähm, auf einen Kunden zu haben und dann die Entscheidung zu treffen, welcher Nutzer soll jetzt eigentlich welche Kunden, äh, welche Kampagnen über welchen Kanal zu welchem Zeitpunkt erhalten ähm, und das dann über verschiedene Kanäle hinweg ähm, auszusteuern. Das ist so die Grundlogik. Und das sozusagen angereichert bei diesem Verständnisthema, wie spreche ich eigentlich an, ähm, auch auf Basis von Predictive Models, ähm, also sozusagen auch eine Intelligenz damit drin. Und äh, genau, das ist so die Logik. Also wir sind so das eines der zentralen Tools im Bereich Bestandskundenmarketing in der Regel bei unseren Kunden. Und äh, genau, das machen wir mit, äh, mit Cross-Engage. Und klar, das ist ein B2B-Game, äh, anders als die beiden vorher. Das war klassisch ja. b 2 c Genau, ist das das erste Mal, dass ich eine B2B-Firma dann auch gebaut habe. Das hat natürlich ein bisschen anders funktioniert als das vorher.
0: Ja, 2015 gegründet, das war ja auch so die Zeit, wo wo Facebook richtig groß geworden ist, so als, als neuer Kanal. Ne? Vorher gab es halt viel, denke ich mal, E-Mail im, im Bestandskundenbereich ne? und ähm, dann äh, wurde einfach äh, viel Neukundengewinnung über, über ähm, Google gemacht und auf einmal kam noch Facebook und dann, dann ging es ja erstmal los, dass überhaupt so verschiedene Marketingkanäle einfach, glaube ich, dann die Firmen genervt haben, weil du einfach äh, Inbound gekriegt hast über E-Mail, du hast Inbound bekommen über Facebook-Nachrichten ähm, oder auf irgendwelchen eigenen Tools auf deiner Webseite ne? und dann, dann musstest du ja auf einmal den Überblick behalten? Habe ich mit diesen Kunden schon mal geredet oder nicht? Ist das so der Anschluss gewesen oder wie, wie ging es? Äh, ja, ja, genau, das
1: war so einer der großen Trends, äh, den wir damals auch gesehen haben. Wie, wie du sagst, ne? E-Mail-Marketing war eigentlich klassisch das, was man im CRM gemacht hat. Auch ehrlicherweise heute noch immer einer der wichtigen äh, CRM-Kanäle, aber die Landschaft wurde damals breiter. Du hast eben schon gesagt, Facebook hat die Custom Audiences eingeführt, also die Möglichkeit, nicht nur Neukundenakquise breit gestreut zu betreiben, sondern tatsächlich durch einen Upload von E-Mail-Adressen damals genau die Kunden anzusprechen, die ich zum Beispiel auch im Newsletter-Verteiler habe. Webseitenpersonalisierung hast du auch genannt, also auch, dass die äh, Kampagnen, die ich per E-Mail raussende, im besten Falle auch dann die gleiche Zielgruppe auf der Website nochmal äh, treffen und für die angezeigt werden. Das sind solche genau genau die Kanäle, die wir dann gesehen haben, die so, ja, im Wesentlichen alle Kanäle, die eins zu eins Ansprache ermöglichen. Das wurden immer mehr und damit stieg natürlich die Notwendigkeit auch dann eine konsistentere Ansprache über diese Kanäle herzustellen, weil wenn das ein, ein, ja, ein Kommunikationsbildwuchs wird, dann dann sagt der Kunde halt irgendwann, dass, was machen die da eigentlich, was treiben die da, das ist nur noch wild, ich bin davon auch genervt, im Zweifel, Es macht keinen Sinn, klassisches Beispiel, auch man bewirbt Produkte noch, die schon gekauft wurden, der Kunde hat so ein Gefühl von, irgendwie habe ich nur irrelevante Werbung und das führte dann ja auch wiederum in den folgenden Jahren dazu, dass auch ähm, ja, Abmelderat mal Newslettern äh, hochgestiegen sind, äh, Leute viel weniger Newsletter öffnen. Auch ähm, und auch auf der Datenschutzseite, so die Richtung GDPR, ähm, die Regularien strenger geworden sind, weil ähm, genau, sozusagen die Consumer einfach mehr und mehr genervt waren von irrelevanter Werbung. Ne? Und das war schon einer der großen Trends, den wir gesehen haben, als wir die Firma gegründet haben.
0: Und wenn jetzt, also ich glaube, die die unterschiedlichen Kanäle, die sind dann aufgekommen, aber ich glaube, da ist vom, vom Timing gut, wahrscheinlich jetzt dann auch über die letzte Zeit immer weiter gewachsen, die, die Komplexität, also die Notwendigkeit, die, die die habe ich verstanden. Was ist was ist denn so ein idealer ideales Kundenprofil von euch? Du hast eben Deutsche Bahn genannt, das ist ja jetzt schon mal ein sehr großer Konzern. ja. Ähm, ist das ist das, das Ziel Corporates oder ab, ab welcher Größe geht's los?
1: Genau, vielleicht nochmal kurz zum Modell vorher. Äh, genau, wir ja. sind gestartet mit dieser Kanal ähm, Thematik und dachten auch, das sei die größte Challenge tatsächlich, das über die Kanäle hinweg äh, sauber zu orchestrieren. Über die Jahre haben wir da auch dazugelernt und festgestellt, dass neben der Frage, welche Kanäle nutze ich, ganz häufig bei den Unternehmen die Frage auch noch unbeantwortet ist, wen spreche ich eigentlich wie an? Also, wie segmentiere ich eigentlich meine Kunden, äh, also, dass ich nicht, äh, ja, one size fits all, den Newsletter einfach an, den gleichen Newsletter an alle sende, sondern sehr viel zielgenauer auch ähm, segmentiere, äh, meine Kunden auch verstehe und auf der Basis eigentlich Entscheidungen treffe, wen spreche ich wie an, ne, weil ähm, sozusagen, genau. Es gibt ja klassische so ein Customer Lifecycle, wo Kunden natürlich an ganz unterschiedlichen Punkten stehen. Sei es irgendwie von, ne, ist also irgendwie ein Lead zum Neukunde, zum Zweitkäufer, dann durch den Lifecycle weiter durch, bis er nachher irgendwann möglicherweise auch abwanderungsgefährdet ist oder sogar geturnt ist. Das heißt, und da stehen Kunden natürlich an sehr unterschiedlichen Punkten. Aber selbst wenn sie vermeintlich am gleichen Punkt stehen, Nämlich zum Beispiel, dass sie äh, ein Kunde, der einmal gekauft hat und jetzt 90 Tage nicht gekauft hat. Das ist ja ein Kunde, der, wo du sagen kannst, so, der hat, ähm, genau, der ist geturned, der, der kauft hier nicht mehr. Das können aber, da können zwei sehr unterschiedliche Kunden hinterstecken. Nämlich einmal der, der gekauft hat und dann 90 Tage nicht gekauft hat und seitdem auch nie wieder mit der Marke interagiert hat, Website nicht besucht, keine Ads geklickt, kein Newsletter geöffnet oder ein Kunde, der 90 Tage nicht gekauft hat seit dem ersten Kauf, aber jede Woche den Newsletter öffnet, die Website in der Zeit fünfmal besucht hat äh, und im Zweifel im Kundenservice sogar mal angerufen hat. Das sind zwei total unterschiedliche Kundenprofile. Das verstehe ich aber nur, wenn ich die Daten vom Kunden tatsächlich auch alle an einem Fleck habe, deswegen diese Idee auch von Kundendaten zusammenführen, um wirklich die ganzheitliche Sicht auf den Kunden zu bekommen und dann entsprechend auch viel feingranulare Entscheidungen zu treffen, den spreche ich eigentlich wie an. Das heißt, für uns ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, diese Frage auch Segmentierung und nachdem wir das Tool initial gebaut hatten, haben wir auch gemerkt, das meistgenutzte Feature in unserem Tool war diese Audience Builder. Also tatsächlich mhm. dieser, also man könnte sagen No-Code, also ohne, dass ich SQL oder sowas äh, schreiben muss, äh, einfach ein, ein Interface, wo ich dann auf diesen zusammengeführten Kundendaten sehr umfangreiche, komplexe Segmentierungen vornehmen kann und das hat uns schon so ein Signal gegeben in Richtung von, Mensch, für die Leute ist noch gar nicht so die Frage wichtig, welche Kanäle nutze ich eigentlich, sondern überhaupt erstmal, wen spreche ich an und das hat sich bis heute auch noch gar nicht so stark geändert, also das ist, würde ich sagen, immer noch die Prio 1, das ist auch der Grund, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, warum wir vor anderthalb Jahren den Merger gemacht haben mit die Predictive aus Hamburg, die ja so eine Software gebaut haben im Bereich Predictive Modeling für den Marketingbereich und genau, und das Und man denkt ja, wenn ein Kunde irgendwie eine Salesforce-Marketing-Cloud im Einsatz hat, dann müsste er das ja da machen können. Und das ist nämlich zum Beispiel ein Trugschluss. Wir sprechen mit immer mehr Unternehmen, die, genau, die so einige der großen Marketing-Clouds im Einsatz haben, wie zum Beispiel Salesforce und die extreme Probleme haben, dort zu segmentieren, so ganz einfache Selektion wie irgendwie Kunde ist weiblich oder männlich und ist irgendwie Alter größer gleich 30 oder so, sowas kriege ich dann auch hin, aber alleine schon so Selektion welche Produkte aus welcher Kategorie, von welcher Marke hat der mal gekauft oder solche Themen, sowas ist in einer überraschenderweise Weise auch für die in der Salesforce-Marketing-Cloud zum Beispiel nicht so einfach möglich, ohne teilweise dann doch wieder so eine salesforce eigenprogramm Sprache, die sogenannte dann mäßig ist, anwenden zu müssen und das stellt Marketingabteilung für Herausforderungen, weil sie auf einmal für eine Segmentierung doch wieder zur BI oder Data Science oder ja. Tech sogar laufen müssen, ja. da Ressourcen bekommen müssen und das am Ende dazu führt, dass leider... Äh, genau die äh, sozusagen doch das passiert, was man nicht machen will, nämlich die One-Size-Fits-All-Lösung. Alle kriegen den gleichen Newsletter, weil die richtigen Segmentierungen gar nicht möglich sind. Ne? Und das ist dann doch viel mehr in den Vordergrund getreten, dass das eigentlich ein Problem ist, das wir lösen müssen, nämlich Marketern in die Hand zu geben, die Möglichkeit äh, selber zu selektieren, auch fein und die Entscheidung zu treffen, wen spreche ich eigentlich an und dann kommt nachgelagert eigentlich die Entscheidung, welche Kanäle verwende ich dafür, für welchen Nutzer oder auch in der Kombination und dann nochmal danach, welchen Content spiele ich eigentlich aus. Und das sind immer so die okay. drei Dimensionen auch in der Kampagne, wer, über welche Kanäle was und dieses wer ist eigentlich das, was zuerst gelöst werden muss. Also ich
0: habe verstanden, also die die Segmentierung ähm, ist offensichtlich wichtig, weil die Leute es nutzen, Ähm, No-Code ist ist wichtig, weil es sozusagen die Usability erhöht und auch die Abhängigkeit von anderen Menschen, Ressourcen, Verfügbarkeiten einfach äh, reduziert, ja, das das kenne ich, das verstehe ich auch. Ähm, Was zahle ich denn jetzt dafür, wenn ich Cross-Engage einsetzen will?
1: Genau, das sind, äh, also, klassisches SaaS-Modell tatsächlich, eine, ähm, wie das immer so ist, so eine Base-Fee-Variable-Komponente da drin. Wir gucken uns da sehr stark so die äh, Nutzermenge an, die der, oder Kundenmenge an, die unser Kunde äh, in der Datenbank hat, weil natürlich daran auch so was wie irgendwie Datenmengen und solche Sachen. Also, wir haben relativ starke so eine Big-Data-Infrastruktur bei uns, ähm, weil wir mit sehr großen Mengen Kundendaten äh, umgehen. Wenn wir sozusagen jeden Touchpoint, den ein Kunde hat, bei uns in der Datenbank haben, sind das entsprechend große Datenmengen. Und äh, je nach Kundengröße bewegt sich das jährlich im fünf bis sechsstelligen stelligen Bereich.
0: Mhm. Okay, also aber die, die, der Haupttreiber, äh, Haupt-KPI für die Kosten ist im Endeffekt, wie viele Kunden habe ich, ähm, weil, weil das ist im Endeffekt einerseits bei euch ja Datenmenge kosten, aber ist natürlich auch, wenn ich mehr Kunden habe, habe ich mehr Value äh, in der Segmentierung. Ne?
1: Genau das ja. und natürlich genau an jedem Kunden hängt ja auch die entsprechende Datenmenge dran. Ne? Also deswegen sind die Kunden eigentlich, eine, Kunden oder Nutzer, ein sehr zentraler <lacht> Punkt, ja.
0: Okay, und, ähm, dann komme ich jetzt zurück zu meiner deutschen Bahnfrage, ab welcher ab welcher ähm, Kundengröße geht ihr dann rein, weil ten, tendenziell wäre das Modell ja dann flexibel runterskalierbar auf äh, Leute mit ganz wenig Kunden, verursachen wenig Arbeit, wenig Daten, müssten dann sehr günstig sein, aber machen dann wahrscheinlich in der Krise keinen Spaß und im, im Onboarding, also irgendwo, wo, wo fängt der ideale Kunde an?
1: Ja, genau, sozusagen genau, den größeren Wert hörst du natürlich schon raus, wenn auch eine gewisse Basis da ist, ne, weil auf irgendwie 100 Kunden muss ich noch nicht groß detektieren, sondern da sollten schon ein paar Kunden da sind. Wir sehen das sehr stark über die Reife, vor allen Dingen der Organisation, ähm, denn gerade kleinere Unternehmen, so E-Commerce, da 10, 20 Millionen Umsatz, deren größte Herausforderung ist eigentlich meistens mit irgendwie ein bis anderthalb cm ressourcen überhaupt hinzubekommen, einen regelmäßigen Newsletter rauszubringen und solche Sachen zu machen. Ne? Das heißt, die, die sind noch nicht an dem Punkt, ähm, wo wir dann anfangen, ähm, tatsächlich den Unternehmen zu helfen, das, Unterne- äh, das CRM nochmal auf so ein nächstes Level zu bringen, sondern die haben noch viel, ja viel, genau, sozusagen mehr Basics äh, erstmal zu machen, bevor sie an den Punkt kommen. Das heißt, wir reden über so eine Reife, das heißt, da sollte es ein gewisses ein CRM-Team von einer gewissen Größe schon geben im Unternehmen oder zumindest die Bereitschaft, das über eine Zeit aufzubauen. Also wir haben auch Kundencases, wo das noch nicht vorhanden war, denn einer unserer Partner, also wir arbeiten auch mit einer ganz Reihe von Beratung und Agenturen zusammen, die äh, sich in dem Bereich gut auskennen, dann kann es auch sein, dass für einen Zeitraum von den zwölf oder 18 Monaten auch erstmal ein Team von der Beratung noch an Bord ist und dann nach und nach intern aber ein Team aufbaut, also es sollte aus unserer Sicht schon immer ein Ziel sein, auch intern die Kompetenz aufzubauen, ähm, aber dann auch, man muss sozusagen dann schon die Vision haben, dass das auch passieren soll und die entsprechenden Budgets, um diese Reife herzustellen ne? und ähm, genau, es ist immer ein Reifethema, das heißt, die sollten jetzt nicht dabei sein, mit einem Junior-CM-Manager irgendwie das erste Mal ein Newsletter über Management zu machen, sondern im besten Falle schon einen Schritt weiter, mehr Kundendaten, mehr Kanäle im Einsatz, die ersten Schritte im Bereich CRM schon gemacht haben und das ist eigentlich so ein guter Punkt und das fängt dann häufig an beim E-Commerce, bei mindestens 50 bis 100 Millionen Umsatz. Wir haben auch kleinere Kunden, das sind aber die, die genau diese Ambition mitbringen. Die wissen, wir sind jetzt noch kleiner, wir wollen aber genau in diese Größenordnung relativ schnell wachsen, weil sie zum Beispiel auch VC finanziert sind und da einfach Pläne entsprechend haben oder auch große Marken, die jetzt anfangen D2C-seitig Gast zu geben, da ist natürlich von Haus aus immer ein gewisses Ambitionslevel dahinter. Das heißt, da geht das auch schon wenn die noch kleiner sind, aber das Ziel muss sein, in, in eine größere Größenordnung zu wachsen. Ähm, und genau andere Unternehmen wie die Deutsche Bahn, die, die kommen natürlich klassisch schon von dem Level, ne? die bringen die Voraussetzungen mit, um so eine Software sinnvoll einsetzen zu können.
0: Ja, und gibt es gibt's irgendwelche, irgendwelche technischen Voraussetzungen, ähm, brauche ich, äh, also brauche ich, ja genau, vom, vom System her irgendwelche Anbindungspunkte oder äh, funktioniert das mit äh, tendenziell allen Kunden, die Lust darauf haben?
1: Genau, also ähm, beim Start steht also, klassischerweise immer ein Implementierungsprojekt, das heißt, die Kundendaten aus verschiedenen Quellen müssen ja zu uns rein, das heißt, da guckt man sich auch schon, also wir gucken uns im Verkaufsprozess äh, schon sehr genau an, wie ist da die Datenlage eigentlich, andere, ich sag mal, größere Anbieter würden sagen, ja, ja, das kriegen wir schon alles hin, äh, unterschreiben dann erstmal den Vertrag und legen mit dir los, für, äh, wir machen immer im Rahmen des Salesprozesses. prozesses einen Datenworkshop, wo wir uns schon mal mit den Teams auch hinsetzen und sehr genau anschauen, wo liegen Kundendaten heute eigentlich, das können sehr schnell äh, sehr schnell sehr viele Quellen auch werden, ne? also ja. im Shopsystem liegen natürlich Daten bei dem E-Commerce da klassischerweise, ähm, aber auch Shopsystem ist ja schon Frontend und Backend, ne? das sind eigentlich schon zwei Datenquellen, so Stammdaten vom Kunden und Bestellung liegen im Backend, im Frontend hast du die ganzen Verhaltensdaten, ähm, dann hast du ähm, im Kundenservice häufig Daten, du hast vielleicht auch mal äh, schon ein bisschen aufbereitete Daten im Data Warehouse liegen und ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen schnell auch mal 5, 6, 7, 8 Datenquellen zusammen und da schaut man sich dann an, in welcher Qualität liegen die vor, habe ich da noch irgendwelche Duplikatsthemen, die ich vorher bereinigen muss, wie sehen Schnittstellen aus, gibt es da nur wöchentliche CSV-Exporte, gibt es da richtige APIs, an die ich es anschließen kann, also da gucken wir uns sehr genau an, wie die Situation auf der Datenlage ist um, und vor allen Dingen auch, wie sind die Ressourcen intern vorhanden, um dann auch entsprechende Anwendungen vornehmen zu können? Oder müssen wir einen Partner mitbringen, der sowas macht? Das heißt, da schauen wir uns im Selbstprozess sehr intensiv an, wie ist eigentlich die Ausgangslage und auf der Kanalseite? Ähm, bei der integration gucken wir uns das ähnlich an. Haben wir eine Standardintegration zum Beispiel in eine, in eine der klassischen marketing clouds also wir haben zu einer ganzen Reihe von, von Marketing-Tools Standardintegration oder können wir die ja, anderweitig cool. anbinden über andere Schnittstellen? Also das gucken wir uns alles im Salesprozess an, um dann auch sicherzustellen, dass das Onboarding mit dem Kunden tatsächlich auch gut funktioniert.
0: Okay, wenn du jetzt äh, den Salesprozess ähm, mehrfach erwähnt hast. Ähm, wie, wie seid ihr in den letzten sieben Jahren dann, dann gewachsen? Also, ja, bei null angefangen, welcher Größe seid ihr jetzt ungefähr und ähm, wie, wie hat sich der Prozess entwickelt, dass er hinkommt?
1: Genau, wir sind, also wir sind, äh, also wir sind äh, klassisches, ähm, ja, Enterprise-Sales-Modell, also jetzt nicht das äh, Inbound-Modell, wo, wo Leute durch irgendeinen Blogartikel einfach auf uns aufmerksam werden, dann Self-Sign-Up machen und anfangen Schade, Software ne? zu nutzen, ja. das ist jetzt äh, nicht unser Ansatz, sondern ähm, wir hatten immer ein Sales-Team, ähm, genau, also wir betreiben natürlich auch Ava-Funnel-Maßnahmen, um Kunden auf uns aufmerksam zu machen, seines relativ viele Eventauftritte. auftritte äh, mein, mein Mitgründer Markus hält sehr viele, sehr exzellente Vorträge zum Thema Bestandskundenmarketing äh, in allen Facetten. Ist auch bei der OMR zum Beispiel regelmäßiger Deep Dive. Referent. Wir sind da ja. sehr ja. präsent in diesem ganzen Bereich. Ja, alle Events, die es eigentlich rund um das ganze Thema Marketing, Bestandskundenmarketing marketing gibt. Ähm, Machen natürlich aber auch Online-Maßnahmen von weiteren Themen, auch Outbound klassisch. Das heißt, füllen den Funnel ähm, genau oben und dann bist du aber nachher sehr schnell bei dem Punkt eigentlich, dass wir eine Demo geben und du in direkten Kontakt bist mit einem potenziellen Kunden. Und wie, dann groß ist,
0: wie groß ist euer Sales-Team?
1: Ähm, genau, wir sind jetzt um die sechs, sieben Leute im ähm, Sales-Team plus bei der Größenordnung, wir sind jetzt insgesamt 70 Leute, bei der Größenordnung, wo, äh, in der wir sind, mit mittlerweile vier Geschäftsführern, ist natürlich immer auch nochmal ein Geschäftsführer irgendwie mit involviert häufig, ähm, so das klassische ähm, klassische Modell dann auch und äh, genau und sind dann immer im sehr engen Austausch mit unseren Kunden. Das heißt, wir kennen jeden einzelnen unserer Kunden. Da nutzt keiner Software, die Software, die wir irgendwie in Indie gekannt haben, sondern klassisch Enterprise Sales. Und dann führst du die ab der Demo durch einen Prozess durch. Da spielen natürlich auch Fragen wie Datenschutz und Datensicherheit und sowas eine Rolle, weil wir ja auch ne, mit den Kundendaten und wir wissen ja aus den letzten Jahren aus Diskussionen da auch, wie wertvoll die sind und wie schützenswert die sind. Ähm, äh, genau, haben wir äh, sozusagen äh, großes Vertrauen von unseren Kunden und das müssen wir halt im Sales-Prozess auch beweisen, was wir aber regelmäßig hinbekommen, was man ja auch daran sieht, äh, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten, von der Größenordnung her. Und deswegen ist das jetzt auch nichts, was man irgendwie in zwei Wochen macht, sondern in der Regel dauert der Prozess da auch ein bisschen länger. Und dann folgt irgendwann Ja, wie Fall. lange? Wäre wär jetzt meine nächste Frage? Ja, das hängt stark davon ab, wann man den Kunden trifft im Prozess. Ob der an dem Punkt ist, dass wir den eigentlich ab Tag 0 inspirieren, jetzt den nächsten Schritt zu machen im Bereich Bestandskundenmarketing oder ob der mit einem äh, fertig ausgearbeiteten RFP, also einer Ausschreibung auf uns zukommt. Das macht schon einen riesen Unterschied, wo der selber im Prozess steht und dann würde ich sagen, alles zwischen zwischen zwei und sechs Monate. Es ja. ähm, gibt mal Cases, wo man auch sehr viel schneller mal ein POC schon startet. Es gibt auch mal Fälle, große Unternehmen, wo es auch mal länger dauert, weil du natürlich dann auch Jahresbudget Themen da auf einmal drin hast und so. Aber ich würde mal sagen, so wenn die so an vernünftigen Prozess im Sales-Prozess selber stehen, dass sie eigentlich auch wissen, dass sie kaufen wollen, so zwischen, zwischen zwei und sechs, zwei und vier Monate. Das ist so der, der Regelfall.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du eben gesagt, fünf- bis sechsstellige Umsätze pro Kunde. Ähm, auf welche Größe seid ihr jetzt gekommen? Wie viele Kunden oder was ist so eure AR ähm, aktuell?
1: Genau, wir haben ähm, genau rund äh, 80 Kunden, mit denen wir arbeiten. Ähm, genau, und das ist äh, ja, wo, wo stehen wir umsatzseitig im, äh, im äh, mittleren Millionenbetrag äh, einstellig? Ähm, genau, also haben wir schon einen Weg gedonnen, aber sind natürlich nicht nur... Ähm, organisch gewachsen, sondern ähm, ich hatte das ja schon angedeutet, äh, haben einen Merger gemacht vor anderthalb Jahren und sind dadurch ähm, auch anorganisch gewachsen, das heißt, das Umsatz natürlich auch, der sich aus zwei Firmen äh, ergibt, die wir da zusammen genau. haben. Genau,
0: ja, ihr hattet äh, G-Predictive, hast du eben auch schon gesagt, ähm, habt ihr ähm, 2020 habt ihr den Merger gemacht, Hamburger äh, Firma, die halt vor allem ähm, so ein ähm, Forecasting-Modell, glaube ich, gebaut hat. Ne? Das muss man erklären. Aber das erklärt auch, warum ihr vier Geschäftsführer jetzt seid. Ihr seid sozusagen zusammengegangen und äh, habt da jetzt ein relativ großes äh, Führungsteam. Das finde genau, ich auch wir spannend. Aber sag mal, was, was G-Predictive macht. Dann gehen wir mal auf diese führungs genau. ähm, Ja, wir sind äh, zu zweit
1: gestartet in Berlin und ähm, genau sind dann ähm, 2020 gemerged mit Gpredictive aus Hamburg. Ähm, die waren, genau, sind auch vor ähnlichen Zeitraum wie wir gestartet, also erst äh, Consulting in diesem ganzen Bereich, Customer Lifetime Value Modeling gemacht, ähm, kommen auch akademisch aus dem Bereich und haben dann irgendwann festgestellt, dass wenn man diese Beratungsprojekte macht, ähm, es eigentlich keine so richtige Software gibt, die die perfekt dafür geeignet ist, sondern in diesem ganzen Bereich Predictive Models gab es eigentlich oder AI, auch im Marketing würde ich mal sagen, im weiteren Sinne gab es entweder so eingebaute Blackbox-Funktionen, Marketing-Tools, also klassischem E-Mail-Marketing-Tool, sowas wie äh, Send-Time-Optimization, wo du aber nicht so richtig hinterschauen kannst, was steckt da eigentlich hinter? Oder es gab auf der anderen Ende der Skala, gab es dann halt äh, Data-Scientists, die in Python oder R sich ihre eigenen Modelle gebaut haben. Aber in der Mitte gab es nichts so richtig. Und das war der Ausgangspunkt von den Hamburgern, zu sagen, Mensch, da müsste man doch mal eigentlich eine Software bauen, äh, die da in der Mitte sitzen kann, die zum einen äh, die zwei Zielgruppen hat, nämlich Data-Scientists und Marketer, für die Data Scientist macht sie die Arbeit leichter, weil sie den ganzen Teil der manuellen Arbeit, die zeitaufwendig ist, die du machen musst als Data Scientist, wenn du so Modelle selber baust, wegnimmt. Also sowas wie, genau, zum Beispiel Data Preparation, und einfach dadurch sozusagen, dass dass die Software Teile davon übernimmt, es sehr viel einfacher macht, das ganze Thema Predictive Modeling auch zu skalieren. Also wir haben Kunden, die mal, als sie, bevor sie mit uns gearbeitet haben, so 20 Modelle parallel betrieben haben und dann mit uns mit der gleichen Anzahl von Data Scientists im Team auf weit über 200 Modelle hochskaliert haben. Einfach weil wir das Ganze effizienter machen für die Data Scientists und auf der anderen Seite, weil es ähm, auch so No-Code-Modus auch da gibt. Das war passte ganz gut zu dem, was wir dann auch in Berlin mhm. gebaut hatten. Ähm, äh, ja auch mit so ein bisschen so einer No-Code-Denke, hatten die diese No-Code-Denke auch in diesem Bereich Predictive Modeling, um zu sagen, hey, lass uns das Thema darüber eigentlich auch für Marketer aufmachen, dass die auch anfangen können, ihre eigenen Modelle zu bauen, ohne dass sie sofort irgendwie Python oder A lernen müssen, sondern über formularbasierten Ansatz würde ich mal sagen ähm, schon ziemlich äh, fortgeschrittene Modelle sich zusammenstellen können und also ich, äh, wie, genau, wie seid
0: gut. ihr wie seid ihr zu dem Punkt gekommen ich, ich stelle mir jetzt einfach vor du baust äh, mit deinem Co-Founder äh, zusammen an, an der an der Firma ne? ich sag's jetzt bist jetzt dann im mittleren Millionen AAR äh, äh, Bereich das ist das ist ja auch schon mal super aber das ist ja auch viel Arbeit hinzukommen, gerade dann noch bei, bei Enterprise Sales so ähm, an welcher Stelle kommt man auf die Idee zu sagen hey ähm, lass doch nochmal mal ähm, eine andere Firma reinmergen,
1: Ja, das war 2019, nach ungefähr vier Jahren. Das war so das erste Jahr, wo wir so ins exponentielle Wachstum gekommen sind. Also wir sind ja 15 gegründet, wie du schon gesagt hast. 16 hatten wir so eine längere Beta-Phase. 17, 18 waren wir mit unserem Thema customer data Platforms noch sehr früh im europäischen Markt. Da fing das Thema in den USA gerade an zu laufen. Deswegen haben wir viel Market Education gemacht, viele Vorträge gehalten. Wir haben, es gab ein cdp Institute in den USA, das haben wir nach Europa gebracht und solche Sachen. Also da haben wir viel ähm, dem Markt überhaupt erstmal erklärt, was eine CDP ist und dann Anfang 2019 änderte sich die Lage und wir merken auch auf den Messen, die Leute kamen auf einmal und sagten, hey, wir wollen dieses Jahr eine CDP kaufen. Das customer,
0: war, customer data Platform. Genau, ne?
1: Customer-Data-Plattform. Ja. So, das ja. war das erste Mal und das sah man entsprechend auch in den Umsatzzahlen. Das war das erste Jahr, wo wir über 100% hier über hier gewachsen sind. Und Das war aber gleichzeitig der Zeitpunkt, wo ich zum Board gegangen bin und gesagt habe, guck mal, wir fangen jetzt hier an, ganz gut organisch zu wachsen. Ich sehe aber eine weitere Möglichkeit, nämlich anorganisch auch zu wachsen, weil wir von unseren Kunden links und rechts immer gefragt werden, könnt ihr nicht auch entweder auf der Daten- oder auf der Engagement-Seite also bei den Kanälen mehr anbieten, wir würden das auch von euch nehmen, wir saßen, sitzen ja als Tool sehr stark wieder die Spinne im Netz mit diesen ganzen Integrationen, das heißt, die Kunden haben gesagt, könnt ihr nicht auch links oder rechts nochmal mehr, wir sahen relativ viele ähm, europäische MarTech-Firmen, die auch noch keine Riesengröße hatten und alle eigentlich noch so ein bisschen unterkritisch waren, gerade im Vergleich zu den Amerikanern. Ähm, mit vielen von denen haben wir gepartnert, nämlich auf dieser Tech-Ebene. Ähm, und da, daraus kam so langsam die Überlegung, ja, wie wäre das eigentlich, wenn diese Tools irgendwie ne, ein Tool wären? Ähm, und dann kamen so andere Themen dazu, GDPR, irgendwie mehr Interesse an europäischen MarTech-Firmen, eine ganze Reihe. Und, und dieser MarTech-Markt, ich weiß nicht, ob du mal diese Chief MarTech-Landscape gesehen hast, mit ein paar tausend Logos drauf von MarTech-Firmen in, äh, in der Welt. So, die ist über die Jahre immer weiter gestiegen, Da waren am Anfang ein paar Hundert drauf und jedes Jahr hat die sich gefühlt verdoppelt bis verdreifacht, bis da irgendwann mal 7000 Firmen drauf waren. Was für mich relativ klar war, es wird da eine Konsolidierung in dem Markt auch über die Jahre geben. Und dann haben wir gesagt, okay, da gibt es so viele Punkte, die dafür sprechen. Entweder, sozusagen warum gestalten wir diesen Trend nicht aktiv mit und äh, konsolidieren hier zum Beispiel, obwohl wir natürlich von der Umsatzgröße eigentlich noch nicht an dem Punkt waren, wo du das tun würdest. Das macht man ja eigentlich erst so ab... Sagen so, die, wenn du mit einem Private Equity Fonds redest, die würden sagen, so ab 10 Millionen ERA bist du so an dem Punkt, wo du äh, der, das Kernelement für den, für den Plattform-Play sein könntest deswegen die Frage ja aber ne, also ja, da, aber wenn es halt aus aus,
0: äh, aus den Kundengesprächen halt irgendwie äh, so prädominant war dann dann ergibt das ja auch und Sinn ne? wenn, technisch ja. waren
1: wir natürlich sehr genau durch diese zentrale die, äh, Lage in CRM Tech Stack sehr prädestiniert ja. dafür ne und das war dann der Grund und das Board hat gesagt ja gute Idee lass uns mal den Markt anschauen ich habe da mit vielen äh, europäischen Martech Firmen gesprochen in Frankreich in Deutschland in Italien und also äh, mit
0: mit Board meinst du insbesondere eure bestehenden Investoren weil ihr von denen dann auch ähm, Geld bräuchte beziehungsweise die dafür offen sein müssen, dass sie noch mehr Geld aufnehmen ja, müssen, um sowas dann stemmen zu können. Ja, dass das natürlich so
1: eine strategische Kernentscheidung ist, ob man in der doch relativ frühen Phase M&A betreibt, dass das ja. schon eines der strategischen Themen war, was wir dann auch mit dem Board diskutiert haben. Weil normalerweise gab es ja in der deutschen Startup-Szene eher eine, ja, eine Abneigung gegen solche Merger-Themen oder M&A-Themen insbesondere, die zu früh zu machen. Ich glaube, das hat sich geändert die letzten Jahre, auch durch Viele erfolgreiche Beispiele, wie es auch gut funktioniert hat, im B2C-Umfeld Delivery Hero ist ja auch sehr stark über M&A nachher gewachsen zum Beispiel, aber auch im B2B-Bereich gibt es, glaube ich, gute Beispiele und ich würde am Ende auch sagen, dass unser Merger auch ein Erfolg war, wo solche ähm, äh, Sachen dann doch auch tatsächlich funktionieren. Und, wenn ich jetzt wenn ja. ich jetzt
0: ein Founder bin von der SaaS-Firma in, in der Grunde und und vielleicht solche Gedanken schon mal hatte, aber mich nicht... nicht zu lange bisher damit beschäftigt habe. Äh, vom Prozess, wie seid ihr rangegangen oder wie würdest du, nachdem du es gemacht hast, wie würdest du es jetzt äh, dem, dem nächsten Founder empfehlen, äh, ranzugehen? Habt ihr da, äh, wie habt ihr den Markt gescreent? Wie habt ihr die Opportunities bewertet? Äh, habt ihr Partner drin gehabt, Agenturen oder oder Berater?
1: Genau, also ich habe den Prozess vor allen Dingen gemacht, genau. Also ich bin, nachdem das Board generell grünes Licht gegeben hat, bin ich losgelaufen, äh, habe mir eine Liste gebaut von Firmen, die in Frage kommen würden. Für uns war das klar. Wir wollen es mit der europäischen Firma erstmal machen, äh, auch gerade als erster Versuch sozusagen eines Mergers, die die räumliche Nähe auch zu haben, ähm, nicht gleich sofort mit einem Amerikaner zusammen. Ähm, und äh, genau, in Europa habe ich mir angeschaut, welche Martech-Firmen gibt es. Ein paar kannte ich natürlich schon, weil wir mit denen schon gepartnert haben. Ich habe mir das so in den Bereichen, wo es inhaltlich Sinn machen würde, äh, das Produkt zu ergänzen, angeschaut, welche Firmen gibt es da und hatte nachher eine relativ lange Liste von Firmen, Kontakt aufgenommen, häufig entweder kannte ich die oder per LinkedIn die Gründer auch angeschrieben. Äh, viele Treffen gemacht, ist ja sozusagen dann auch nicht nur Produkt, sondern auch Chemie. Das muss ja auch zwischen den Gründern passen. Das heißt, äh, mit vielen auch getroffenen Gespräche geführt und am Ende diese Liste immer weiter runter kondensiert auf nach nachher eine Top-10, Top-3- und auch Top-1-Liste, würde ich sagen, dass dann relativ schnell klar war, G-Predictive könnte da gut passen, zum einen, weil es produktseitig eine schlaue Ergänzung für uns war, wir waren immer das ein regelbasiertes System, das heißt, der Erfolg unserer Software hing stark davon ab, wer es verwendet hat Ähm, und mit diesen Predictive Models, was ja am Ende sozusagen unter dem Stichwort AI dann auch äh, sozusagen man das packen könnte, äh, hast du auf einmal die Intelligenz nicht mehr nur vom Computer, sondern auch in der Software, das heißt, da hatten wir eh drüber diskutiert, dass das der sinnvolle Weg für unsere Software wäre und das war eigentlich das passende Stück, um das sehr viel schneller auf die Straße zu bringen. Wir kannten die Gründer schon seit ein paar Jahren, also wir hatten schon drei Jahre vorher mal Kontakt, wir hatten auch ein bisschen gemeinsam Sales und Marketing-Aktivitäten gemacht, wir hatten schon mal drei gemeinsame Kunden, das heißt, da gab es ein paar Elemente, die eigentlich dafür sprachen, dass das ganz gut funktionieren könnte und äh, genau, sind dann in intensivere Gespräche eingestiegen, ähm, wie so ein Merger aussehen könnte, ne, du bist ja wenn, dann auch vor allen Dingen, welche Firma ist was wert, wie sehen so an, äh, Austauschverhältnisse auch aus und äh, daneben aber auch, passt das kulturell, haben wir eine gemeinsame Vision, wo das danach auch hingehen soll, du musst die Investoren von beiden Seiten mitnehmen, das heißt, das ist schon ein Stück Arbeit, ähm, aber wir haben das komplett in-house gemacht, das heißt, wir hatten jetzt auf der Transaktion keinen, also außer Anwälten, die natürlich die Verträge gemacht haben, ja. keinen keinen klassischen Berater sonst dabei, sondern okay. das haben wir stark
0: in- Und äh, wie wie stelle ich es mir vor? äh, G-Predictive kenne ich ich jetzt von vorher nicht. Wie wie groß waren die in dem Moment, also 2020?
1: Die waren so 25 Leute in Hamburg. Ähm, Genau, bisschen bisschen kleiner als wir, aber ein bisschen profitabler als wir. Ähm, Also sozusagen, aber deswegen, ja, jetzt nicht vollkommen andere Größenordnung. Ich glaube, das war auch hilfreich. Deswegen ist auch ein Merger, ne, weil wir schon sozusagen in gewissen Dimensionen zumindest noch in der gleichen Größenordnung unterwegs waren. Ähm, das war jetzt irgendwie nicht Faktor 10 zwischen den beiden Firmen. Deswegen. Äh, genau. Okay,
0: also ihr positioniert als Merger, nicht als Acquisition. Und wenn ich es ja. richtig gesehen habe, ist jetzt auch, du bist jetzt Co-CEO und ähm, einer der ähm, G Prediction Gründer ist der zweite Co-CEO von der Netz von dem Gemergten.
1: Ja, genau. Und genau, wir, wir sind, genau, wir sind vier, vier Gründer jetzt an Bord, genau. CTO, CMO und äh, zwei Co-CEOs. Thema Co-CEOs ist immer ein spannendes, also auch Investoren ja. sprechen einen ja darauf an. Das war ich glaube vor vielen Jahren noch überhaupt nicht beliebt. So ein bisschen, ich glaube, Investoren wollen wissen, wen sie an den Eier packen können, sagte letztens ein Berater zu mir. Äh, genau, das ist so, ja, das. aber wir, wir sehen es in vielen Firmen, dass sich es über die letzten Jahre entwickelt hat. Ähnlich wie diese Sicht auf M&A. Äh, auch in früheren Phasen hat sich, glaube ich, auch die Sicht auf Co-CEOs so ein bisschen ähm, entwickelt, weil ähm, es Beispiele gibt wie Spriker zum Beispiel mit dem Alex Graf und dem Boris Logi, äh, die, die ja auch Co-CEOs von Anfang an waren. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du eine klare Aufgabentrennung hast. Die haben wir in dem Fall. Ich kümmere mich sehr stark um die Außenwelt, würde ich sagen, das ganze Thema Investor Relations, M&A, strategische Partnerschaften, das heißt, genau, ich habe auch meine Teams in dem Zuge abgegeben, die ich intern noch hatte, und konzentriere mich komplett nach außen, während sich Björn dann sehr stark nach innen konzentriert, genau, da auch deutlich mehr Verantwortung für Teams hat an der Stelle und wir haben dann eine klare Aufgabentrennung, die, glaube ich, wichtig ist und dann funktioniert das aber auch. Und dann ergänzt man sich durchaus gut, weil man sich als Sparringspartner gegenseitig hat und genau bisher sind wir da nicht eine, in eine Situation gelaufen, wo das Gefühl war, das jetzt irgendwie problematisch mit Co-CEOs, sondern an vielen Stellen sogar hilfreich. Ich glaube, bei war es eher so die, die
0: Frage. Dass, ich glaube, die ja. Frage, die, die ich jetzt als Investor stellen würde, ähm, ja auch, ich sage jetzt mal, die ich erstmal als Informatiker stellen würde oder Mathematiker. Co-CEO ergibt für mich jetzt erstmal vom Wording nicht so viel Sinn, weil CEO für mich Chief Executive Officer ist halt der letztendlich Entscheidende in der Firma. Ja? Ich verstehe das, wenn eine Firma zwei Geschäftsführer hat. Ja, ähm, das ist halt dann auch nicht das CEO-Modell, Co-CEO ist ein bisschen Widerspruch und sich so rein äh, rein vom Wording her. Ich ja, ähm, glaube, wenn man eine Doppelspitze hat, ja, und das ist am Ende, ja, äh, dann ist doch die entscheidende Frage, wer trifft denn die Entscheidung, wenn ihr beide euch mal, also, ne, wenn es eine größere strategische Entscheidung gibt für die Firma und ihr seid euch halt hart nicht einig was passiert dann? Ja, das ist, die, ich,
1: genau, die Entscheidung treffen wir weiterhin im Viererkreis tatsächlich auch. Mhm. Äh, ne? Als vier Gründer, wir sind teilweise sehr eng miteinander. Die Frage ist auch so ein bisschen, ich meine, dieses co modell wird ja auch in der, in der Wirtschaft breiter, also jetzt nicht nur in der Start-up-Szene ausprobiert. Ne? Auch SAP hat ja das Modell ausprobiert, hat da nicht so gut funktioniert, aber Gibt auch, glaube ich, Beispiele, wo es gut funktioniert. Ähm, Ich glaube, die Entscheidung darüber, ob jetzt Co-CEO eine gute Idee ist oder nicht, das auch so zu nennen, ich glaube, die wird sich in den nächsten Jahren erst irgendwie zeigen. Ähm, Wir haben uns vor dem Merger, zum Beispiel Markus und ich, nur Gründer Geschäftsführer beide genannt. Da gab es diese Diskussion gar nicht. Ich bin auch kein... Riesenfreund davon, von diesen C-Titeln unbedingt, gerade in ja. frühen äh, Startup-Phasen, du hast manchmal eher so ein bisschen die externe Sicht. Der Kunde möchte gerne mit einem CEO reden. Da hat Alex Graf aus Breiker immer gesagt, ja, wenn er einen CEO haben will, kann er auch mehrere davon haben. So, dann äh, gab es halt mehrere, deswegen gab es bei denen auch, glaube ich, mehrere Co-CEOs zum Beispiel. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ne, also ich, ich finde auch Gründer-Geschäftsführer in der frühen Phase sogar sinnvoller, muss ich sagen. Man trifft ja eh die Entscheidung häufig zusammen. Bei uns gab es in sieben Jahren keine einzige Situation, wo ein Gründer alleine als Alleinentscheider am Ende äh, eine Entscheidung hätte treffen müssen. Ähm, das gab es tatsächlich einfach nicht. Am Ende sozusagen, selbst wenn du jetzt Gründer uneinig bist, gibt es immer noch ein Board, mit dem du die ganz großen strategischen Fragestellungen auch diskutierst. Wir hatten aber auch mit dem Board ehrlicherweise ähm, keine harten, also nie irgendwie eine Dissens an der Stelle, dass wir andere Dinge wollten, dass das Wort wollte, sondern auch da immer sehr konsensual diskutiert, durchaus kritisch an einigen Stellen, aber immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Also vielleicht ist es sehr speziell, was jetzt Unsere Firma angeht, oder weil wir auch gewisse Typen sind, ob das in anderen Firmen ganz anders sind. Aber ich habe ehrlicherweise in den sieben Jahren keine Situation erlebt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich aber meine CEO-Karte spielen und hier sagen: Nee, ihr wollt woanders lang, wir gehen jetzt aber die Richter, oder? Also, das, das gab es in, in der Welt hier einfach nicht. Und, okay. ähm, deswegen sage ich jetzt
0: an der Stelle mal hier: Knock on wood, dass es einfach auch die nächsten sieben bis siebzig Jahre so bleibt. Ja? Das ist ja, ich meine, dann, dann hast du, äh, wenn das Problem nicht kommt, dann hast du hast es halt auch nicht. Das, das stimmt. Manchmal ist es ja sinnvoll, so Themen durchzudenken, bevor sie da sind, weil wenn logischerweise so eine Konfliktsituation da ist, dann, dann ist es auch schwierig, da, da noch ein faires Modell dann zu entwickeln, aber ähm, gibt es da, gibt's da noch irgendwas, was hier im Hintergrund, habt ihr irgendwie vom Gesellschaftsvertrag oder irgendeine Entscheidungskaskade dahinter gelegt oder ist das einfach, ihr müsst dann einfach einen Kompromiss finden?
1: Genau, müssen wir bisschen finden. Also ich glaube, es ist viel wichtiger, hm. diese Verantwortlichkeiten abzugrenzen, was wir gemacht haben. Ja, das ist ja Day-to-Day wichtig, ne? Genau. Genau. Ja, aber auch, wer ist Hauptansprechpartner für was? Ne? Wer ist ja. auch, wenn jetzt ein Investor anfragt, dann spreche ich mit dem Investor in der Regel zum Beispiel. Ne? Also sagen einfach das klar zu haben, ja. wer ist für was verantwortlich? Ähm, das ist aus unserer Sicht am wichtigsten, das haben wir jetzt nicht im Gesellschaftsvertrag gemacht, könntest du ja auch machen über Geschäftsbereiche oder sowas, ja, äh, das nein. haben wir jetzt nicht im Gesellschaftsvertrag gemacht, sondern ja. aber eher, aber wir haben das explizit diskutiert, wer ist eigentlich für was verantwortlich, sozusagen auch unter den vier Gründern und äh, genau, sehr strategische Entscheidungen treffen wir äh, in der Diskussion dann auch in dem Kreis und im Zweifel nochmal mit dem Board und äh, das ist jetzt hier keine, keine One-Man-Show, sondern schon schon eine Teamleistung.
0: Okay, verstanden. Und ähm, jetzt habt ihr, habt ihr sozusagen ein äh, Team, was seine Wurzeln in Berlin hat äh, und ein Team, was seine Wurzeln in Hamburg irgendwie hatte, so und äh, zusammengeführt. Gleichzeitig sind ganz viele Firmen jetzt in, in, in den Covid-Zeiten auf auf Remote oder Mainly Remote äh, übergegangen. Wie ist denn das Setup bei euch? Also wo, wo sitzen die Leute? Wie funktionieren die Teams?
1: Genau, wir, wir haben die beiden Büros noch, also eins in Berlin, eins in äh, Hamburg, beide in Hauptbahnhof Nähe jeweils. Was gut ist, weil es auch dazu führt, dass du auch mal für einen halben Tag äh, ins andere Büro reisen kannst, um äh, Meetings vor Ort zu machen. Ähm, wir behalten die Büros, also wir, wir sind, sozusagen, wir haben keine Back-to-Office-Policy bisher oder sowas, sondern wir waren sehr schnell im Homeoffice, als äh, Covid gestartet ist und haben auch bis heute das relativ locker gehalten, äh, wer wie zurückkommt. Was uns wichtig ist, wir haben ähm, auch durch die zwei Offices, wir haben äh, unser Orleans umgestellt auf einen Teamtag pro Monat, den wir abwechselnd in Berlin und Hamburg machen, wo es uns tatsächlich wichtig ist, dass das ganze Team zusammenkommt und wir einen Tag zusammen verbringen vormittags meistens die Teams, die sich treffen, mittags gemeinsames Essen, nachmittags äh, große Session mit äh, All-Hands-Update, wo steht die Firma und dann aber auch Learning-Sessions, äh, wo wir auch Team-Development und solche Themen machen und abends dann auch nochmal Afterwork. Das heißt, ähm, wir haben einen Fixpunkt pro Monat, nämlich diesen großen Tag, äh, diesen Teamtag, wo wir zusammenkommen. Ansonsten äh, genau, kommen die Leute äh, eher so teamweise in die Büros, verabreden sich, wann sie sich treffen. Ähm, also wir sehen schon auch Leute, die ins Büro kommen. Wir sehen auch Leute, die relativ selten im Büro sind, aber im Moment sind wir an dem Punkt, dass es funktioniert, ähm, genau, sozusagen äh, deswegen keine Not gesehen haben, wie jetzt äh, Elon Musk zu sagen, alle müssen äh, mindestens 40 Stunden die Woche zurück ins ja, Büro. Man, das, Und das, das haben wird wir auch. nicht erreicht, äh, würde ich sagen, sondern wir probieren eh relativ viel aus, was so diese ganzen. New Work-Konzepte auch angeht. Äh, letztens vielleicht hast du im Business Punk den Artikel auch gesehen. Äh, dieses Berliner Startup schenkt seinen Mitarbeitern 26 zusätzliche Urlaubstage. Äh, das waren wir. Ich, ich glaube, ich würde die Headline nicht so formulieren, äh, sondern ein bisschen anders, aber wir haben Anfang des Jahres entschieden, dass wir erstmal probeweise und der Probedurchlauf läuft aber sehr gut, äh, eine neuen Zehntelregelung einführen. Das heißt, jeder zweite Freitag bei uns ist ein Recharge-Day, äh, wo die Mitarbeiter äh, frei entscheiden können, wie sie die nutzen, ob für Fortbildung oder äh, soziale Zwecke oder auch einfach nur für Recharge tatsächlich. Äh, das überlassen wir denen komplett, das wollen wir auch gar nicht wissen. Ähm, und die Freitage generell sind bei uns meetingfrei. Das heißt, auch der andere Freitag, der, ähm, der nicht Recharge day ist, ist meetingfrei. Und das ist ein Konzept, was sehr gut funktioniert. Da gibt es Studien zu. Die größte ist in Island gemacht worden, die rausgefunden hat mit ein paar tausend Leuten, die rausgefunden hat, vier vier Tage Woche macht eigentlich zur Tage Woche keinen Unterschied in der Produktivität. Wir probieren das jetzt selber gerade aus. Erfahrungen bisher sind auch ziemlich gut damit. Mitarbeiter finden es super, für Recruiting ist es extrem attraktiv Ähm, und ähm, genau, das ist so ein Thema, was wir zum Beispiel auch in diesem Bereich ausprobiert haben, also wir sind da glaube ich als Gesamtsetup, bringen wir Mitarbeitern einfach viel Vertrauen entgegen und äh, haben da so eine Vertrauenskultur, äh, die sich sozusagen nicht nur darin ausdrückt, dass wir da auch freier sind in dem, wie wir uns organisieren, äh, sondern auch in dem, wie wir sozusagen mit dem Thema Arbeitszeit zum Beispiel umgehen und äh, deswegen ist unser Mindset, glaube ich, da sehr stark in so eine Richtung und keine Back-to-Office-Policy bisher, aber es sind regelmäßig Leute in beiden Büros, wir treffen uns einmal im Monat und das ist so das ja. Ganze, was wir damit fahren.
0: Damit seid ihr dann auch sehr guter Kunde bei der Deutschen Bahn, also nicht nur die Deutsche Bahn bei euch, sondern ihr auch bei der Deutschen Bahn. ihr muss ja gefunden. seine Kunden auch fördern, genau. <lacht> genau, und ähm, äh, wer, wer jetzt Interesse hat an ähm, einer Vier-Tage-Woche ähm, und regelmäßigen Trips nach Hamburg oder Berlin, je nachdem, von wo man kommt, der sucht ihr gerade Profile?
1: Genau, wir suchen immer mal wieder, also wir sind jetzt äh, nicht im äh, Hyper-Hiring-Modus, würde ich sagen, wie einige äh, großfinanzierte Startups äh, das in den letzten Jahren waren, die jetzt hier aber auch gerade wieder äh, genau, den gleichen ja. Anteil abgebaut haben ungefähr,
0: exactly, äh,
1: ja. sondern unser Ziel ist schon, da nachhaltig äh, zu wachsen, wir haben immer wieder mal offene Stellen, sei es im Bereich Tech oder im Bereich Sales, also immer auf, kann man auf der Website bei uns immer schauen, also eigentlich gibt es immer offene Stellen bei uns, ähm, genau, und sind aber auch, äh, genau, sozusagen für uns ist es wichtig, die richtigen Leute an Bord zu holen, die auch zur Kultur passen, ähm, genau, die entsprechend unseren Werten auch äh, äh, da mitmachen und äh, genau, da, da sind wir picky, aber finden das äh, sind immer wieder auf der Suche und freuen uns auch auf Bewerbung.
0: Perfekt. Jetzt, wenn du sagst, Werte, vielleicht zum zum Abschluss habe ich gesehen äh, bei der Vorbereitung, dass du ähm, neben äh, Cross Engage auch noch viele andere Themen machst. Ähm, Entrepreneurs Organization, äh, Founders Pledge steht da bei dir drauf. Äh, steht auch, dass du Coach bist bei Sharpist. Ja, ähm, äh, wie funktioniert das für dich? Also oder warum machst du das?
1: Ja, ich bin insgesamt jemand, der, äh, glaube ich, immer Spaß hat, auch an unterschiedlichen Dingen. Äh, ich habe so einen Stärkentest mal gemacht, der so verschiedene Stärken von einem rankt. Bei mir ist die äh, zweitgrößte Stärke Love, Love for Learning. Das heißt, ich lerne auch immer gerne was Neues, sei es sozusagen, äh, tatsächlich Wissen oder auch Neu- Leute kennen, äh, neue. Das heißt, so dieses ganze Thema Netzwerk, mich anderen zu vernetzen, war immer äh, ein Kernthema für mich. Bei EO ähm, genau, engagiere ich mich im Board. IO ist ja also Entrepreneurs Organization, ist eine der größten äh, Unternehmerorganisationen weltweit. Berlin hat eines der größten Chapter mit fast 300 Mitgliedern, also das ist so jeder, der über eine Million Umsatz macht, genau, relevant an seinem Unternehmen beteiligt ist, also tatsächlich Unternehmergründer ist, kann er Mitglied werden und genau, das ist einfach echt eine coole Organisation, die auch, ähm, auch bei diesem ganzen Thema persönlich Weiterentwicklung äh, stark weiterbringt. Ähm, genau, also Grundidee von die O's und Forums Ansatz, wo man sich äh, monatlichen Abstand in einer Gruppe von sechs bis zehn anderen Unternehmern trifft und da auch seine schwierigsten Probleme, sei es privat oder persönlich, mit reinbringt in diese Runde äh, und Input entsprechend einsammelt. Ähm, also eine tolle Organisation und äh, ich habe gesagt Ich möchte mich da auch im Board engagieren, mache das jetzt im zweiten Jahr. Genau, das wenig tatsächlich einfach sozusagen auch was zurückgeben. Ich würde sagen, auch der Unternehmerwelt was zurückgeben, weil das für mich auch so langfristig gesehen auch ein Thema ist, was mich sehr stark antreibt. Ähm, äh, tatsächlich auch sozusagen andere Unternehmer zu befähigen, äh, auch bessere Unternehmen zu bauen. Und das ist auch die Brücke, so ein bisschen zu diesem Coach-Thema. Ich habe 2016, 17 mich selber relativ intensiv mit Weiterentwicklung beschäftigt, wer bin ich eigentlich, was sind eigentlich meine Stärken, was treibt mich an und solche Themen und kam zu dem Punkt, dass ich irgendwas Gefühl hatte, ich will auch strukturiert noch mal außerhalb des täglichen On-the-Job-Learnings, was man ja so in der Startup-Szene hat, irgendwas lernen. Wenn im Großkonzern hättest du klassischerweise irgendwelche Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, die es jetzt in vielen Startups so noch nicht gibt, ähm, und habe mir ja überlegt, was kann ich machen? Und bei einem dieser bei der Beschäftigung mit meinen eigenen Stärken kam irgendwann so ja kam so raus, Mensch, dieses Thema Coach könnte auch was für mich sein. Und habe mich vorher auch immer selber schon mal häufiger coachen lassen und dachte so, ja Mensch, eigentlich spannendes Thema. Und habe mir dann die Coaching-Ausbildung in Berlin angeschaut, die es so gibt. Und habe am Ende 2018 äh, eine einjährige Ausbildung gemacht an der Quadriga-Hochschule in Berlin und coach seitdem äh, nebenbei auch immer mal wieder Gründer, Unternehmer. Ähm, das ist zum einen, genau, auch wieder so ein bisschen dieses Thema neue Leute kennenlernen, zurückgeben, auch der, mhm. de, dem Ökosystem, aber auch... Ähm, du lernst total viel als Coach. Also in der Ausbildung selber, was ich äh, total gelernt habe, waren witzigerweise gar nicht, ich dachte so, du lernst 1.000 Tools jetzt und sowas. Das war am Ende, äh, lernst du auch, aber was du vor allen Dingen lernst, ist zuhören. Das war für mich vor allen Dingen äh, großes Learning, weil ich eher immer jemand gewesen bin, der sehr viel geredet hat und äh, wo, wo zuhören jetzt nicht die Kernkompetenz war, aber als Coach lernst du auf jeden Fall äh, zuhören, ja. Äh, du lernst gute Fragen zu stellen, nämlich gerade auch mit so einer systemischen Denke nochmal dreimal mehr um die Ecke gedacht, vielleicht auch, und dadurch auch ähm, nochmal neue Gedanken aufzumachen. Ähm, ne, also gerade so diese Themen wie Zuhören und Fragen stellen, das ist schon extrem hilfreich. Ne? Äh, neben den ganzen anderen Skills, die man so im Coaching lernt. Ähm, und wenn du Leute coacht, kriegst du nochmal einen anderen Blick. So, weil dann, dann coachst du jemanden der eine Entscheidungssituation hat und du denkst natürlich in dem Moment auch selber drüber nach. Das heißt, du wirst die ganze Zeit auch in andere Situationen reingeworfen, die andere Leute gerade haben und kannst eigentlich mitlernen. Das heißt, wenn du nachher selber irgendwann als Gründer oder als Führungskraft eine ähnliche Situation hast, hast du mit jemandem anders die Situation eigentlich schon mal durchdacht. Das heißt, das ist eigentlich eine kontinuierliche Selbstschulung als Führungskraft und Gründer auch, die du als Coach machst. Das heißt, das ist äh, nicht ganz uneigennützig, auch als Coach tätig zu sein und hilft mir, glaube ich, auch super in meiner äh, Gründerfunktion bei Crossing Edge.
0: Hervorragend. Ja, dann, ähm, dann komme ich mal hier zu meinen letzten zwei ähm, Podcast-Fragen, die wir immer stellen. Ähm, dass du beim Artist Summit dabei bist, das äh, weiß ich ja. Ihr habt euch äh, sogar mit dem äh, gesamten äh, Gründerteam angemeldet. Das finde ich super. Was dürfen wir denn äh, ähm, da für euch zaubern, beziehungsweise erwartet ihr von dem Event?
1: Ich glaube, auch da. Ne, ich sagte ja, Netzwerke sind auch eines meiner Stärken. Passt ja. ähm, gut, ne? Ja, wir sind sehr früh, also damals schon 2015, 16, als das noch ein super kleines Event war, in die USA geflogen, Markus und ich, ähm, zu der ersten großen SaaS-Konferenz da, da war das wirklich sozusagen noch kein Vergleich mit der Größe, die 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 heute hat, um auch äh, zum einen die Leute aus der Szene kennenzulernen, die im SaaS-Bereich schon erfolgreicher sind als wir, aber auch natürlich um Wissen einzusammeln, äh, waren da noch in Dublin häufig dabei bei den entsprechenden Konferenzen und ich glaube, in Deutschland fehlte so eine immer. Ne? Und deswegen finde ich es mega cool, dass ihr das jetzt äh, angeschoben habt, weil dieser ganze SaaS-Bereich ist ja in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren so massiv gewachsen hier und ist, glaube ich, auch einer der äh, eines der zukunftsrechtlichen Verticals hier im deutschsprachigen Markt und deswegen mega cool, dass ihr das als Konferenz aufsetzt und Konferenz natürlich zum einen immer Wissen, neues Wissen irgendwie lernen, neue Dinge lernen, aber zum anderen einfach auch Leute in der Branche kennenlernen okay. und da freue ich mich mega drauf.
0: Ja, ja, das sollten wir, sollten wir schaffen. Es sieht, äh, sieht aktuell sehr, sehr cool aus, also was äh, was an Leuten angemeldet ist. Macht mich da sehr, sehr happy und äh, macht natürlich auch Spaß, den ganzen Tag mit solchen Leuten zu sprechen äh, wie dir und äh, auch allen anderen, mit denen wir gerade in Kontakt sind. Ähm, dann, ähm, ja, geben wir weiter Gas bis zum 6. Oktober und bis dahin die letzte Frage, die Julius immer meist interessiert: äh, Dein Top-Restaurant-Tipp für Berlin
1: top restaurant für Berlin, im Prenzlauer Berg das Bricol, kleiner Laden, vor sechs Jahren das erste Mal entdeckt, ich würde sagen, da haben die noch so französische Tapas gemacht, haben sich seitdem extrem gut weiterentwickelt, haben jetzt in, äh, in diesem Jahr ihren ersten Stern bekommen, sind aber immer noch bezahlbar. Ähm, also von daher äh, sozusagen jetzt, solange die Preise da noch nicht steigen, äh, unbedingt noch nutzen, muss man ein ganzes <lacht> Stück vorher äh, reservieren, weil es ein relativ kleiner Laden ist mit wenigen Tischen, das heißt auf jeden Fall vorher reservieren rechtzeitig, aber Bricol im Prenzlauer Berg ist äh, eines meiner Favorites.
0: Hervorragend. das packe ich in die, die Shownotes, ähm, das klingt klingt gut. Ähm, auch für mich als jemand, der im Prenzlauer Berg lebt, äh, noch ein neuer Tipp, das ist doch mal schön, wenn man, wenn man selber was lernt in, in, im Sinne von Continuous Learning hier. Äh, geile Reise von Hypergrowth bei Daily Deal ähm, zu dann auch einem Startup, was kein VC-Case geworden ist und jetzt halt ähm, Vollgas bei CrossEngage äh, mit dem Merger, Merger mit äh, G Predictive. Ähm, super, super Story, Manuel. Ich danke dir für die Zeit und ähm, wir sehen uns im Oktober.
1: Danke, bis dann, ciao, ciao.
0: Letzte mal unter anderem auf der project a knowledge conference von vorne mit florian heinemann und project a getroffen das war übrigens auch im von greifswald derselben location auf der der artist summit 2022 stattfinden wird am 6 oktober ist es soweit wir freuen uns mega auf das event es wird langsam auch richtig voll das heißt wenn ihr noch saas founder kennt die unbedingt bei dem event dabei sein sollten oder die wir hier in dem Podcast interviewen sollen, dann schreibt uns eine Nachricht an podcast.artist.net. Das ist Artist mit ARR. Oder schaut generell gerne immer wieder für neue Speaker und Partner-Updates auf artist.net vorbei. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Gerne weiterempfehlen, gerne Bewertung abgeben, gerne diesen Podcast abonnieren. Danke euch.